0: Bom dia, meus irmãos, e bom dia, minhas irmãs. Que a bênção do Senhor repouse sobre a sua vida, sua casa e a sua família, em nome de Jesus. Amém? Quero trazer a vocês duas palavras antes de nós lermos o texto bíblico. A primeira é que, nessa quinta-feira, pela graça de Deus, estará acontecendo um evento histórico, é um culto histórico. É a primeira vez que eu participo de algo neste nível, a minha vida ministerial, na minha vida como um todo, é a organização de um presbitério a partir do Presbitério do Rio de Janeiro. O Presbitério do Rio, o Presbitério histórico, é o, pre, é o primeiro presbitério do Brasil, ele é muito importante na sua trajetória e na sua história. A nossa igreja nasceu tendo como berço o Presbitério do Rio e a prova é o senhor, pela graça dele, que nós agora pudéssemos plantar um novo presbitério organizado a partir do presbitério do Rio, pelo sínodo do Rio, que é quem tem a atribuição constitucional, é a Constituição da Igreja Presbiteriana do Brasil, seu artigo 94, a linha A, que apresenta que a competência de organização de um presbitério é do sínodo. E o sínodo do Rio decidiu pela organização do presbitério, do Redentor, nesta próxima quinta-feira, dia 12, e aqui dois detalhes maravilhosos. O primeiro, que dia 12 é o dia da Igreja Presbiteriana do Brasil. Nós somos gratos a Deus pela Igreja Presbiteriana do Brasil. É o dia do seu aniversário. É o marco da chegada do missionário, plantador de igrejas, Ashbel Green Simonton, ao Brasil, ao Rio de Janeiro, para começar a partir do Rio, uma linda história, país afora. Dia 12. A segunda palavra sobre esse assunto é que as igrejas que compõem o presbitério do Redentor, além da nossa igreja, a Igreja das Américas, nós temos a nossa Igreja Mãe, a Igreja Presbiteriana do Rio. Nós temos a Igreja Presbiteriana Raízes, que é filha da nossa igreja. Nós somos, não somos. Os, a, a, a nossa igreja não é somente a mãe, tem outras mães também. Nós temos a Igreja Presbiteriana Libertas e nós temos a igreja presbiteriana Luz do Mundo, cinco igrejas compõem o presbitério. Haverá um culto público, cuja inscrição é feita por meio de um agendamento, como os nossos cultos aqui, lá na catedral. Após o nosso culto de hoje, você vai receber, na sua lista de transmissão da nossa igreja, um post com as informações para que você possa acessar e reservar o seu lugar, caso Queira ou possa estar lá conosco. Aqueles que não puderem estar presencialmente, nós vamos transmitir o culto, que vai ser na quinta-feira, por todas, todos os canais que nós temos: da nossa igreja, Raízes, Libertas e Luz do Mundo. Estaremos todos transmitindo o mesmo culto, que já nos aponta um princípio de unidade, de cooperação e de família, que é o que a gente mais gosta: viver em família. Então, irmãos, é tempo de alegria, é tempo de gratidão, gratidão ao presbitério do Rio, que nos trouxe até aqui, e alegria pelo nascimento de mais um presbitério para a glória de Deus, no qual nós vamos estar inseridos e envolvidos. Todos, todos vocês, por favor, não deixem de orar, porque é um marco muito precioso na história da igreja presbiteriana do Brasil, tanto que será o pregador deste culto, o presidente do Supremo Conselho da Igreja, que, como convidado, fez questão de estar aqui conosco no dia 12 de agosto, com a graça de Deus. Amém, meus irmãos? A outra coisa que eu queria falar para vocês é Feliz Dia dos Pais. Existem pais que têm o um privilégio de gerar. Né? Ele e, e a sua esposa geraram filhos. É lindo ver isso. É lindo ver pais que adotaram filhos. Maravilhoso. E é extraordinário também ver pais que acolheram filhos. Acolheram filhos. Alguns filhos foram adotados, outros filhos foram acolhidos. Existem pessoas que nos acolhem como filhos. E é um privilégio nosso. Eu e Davidson temos o privilégio de sermos acolhidos como filhos pelos presbíteros da nossa igreja. Alguns até são mais novos do que nós. Mas, ainda assim, são nossos pais. Nós somos gratos a Deus por aqueles pais que nos abraçaram ao longo da vida. Eu tenho uma lista preciosa de pais para agradecer. Mas tenho, e aí eu sei que eu sou fora da curva em relação a isso, eu tenho um pai que é extraordinário. É uma bênção de Deus. Eu sou muito grato a Deus pela vida dele. Ele é tão precioso, é tão especial, que eu gostaria que cada um de vocês conhecesse. Porque eu sei que aqueles que já o conheceram sabem exatamente do que eu estou falando. Que Deus nos permita viver a paternidade natural e a espiritual com máxima responsabilidade e alegria na presença do Senhor. Pais que geraram, que adotaram ou que acolheram, parabéns pelo seu dia. Que Deus assim nos abençoe. Abra a sua Bíblia comigo, por gentileza, no Evangelho de Mateus, capítulo 22, 22, nós temos quatro evangelhos na Bíblia, Mateus, Marcos, Lucas e, e João. Mateus, Marcos, Lucas e João. Conheci uma pessoa que eu encorajei a ler o, o evangelho, leu os quatro evangelhos e leu o primeiro e disse, olha, eu fiquei impressionado, Jesus morreu em Mateus e reencarnou em Marcos. Eu falei, opa, você é, é? e morreu em Marcos, reencarnou em Lucas. E morreu em Lucas, reencarnou em João. Eu falei, E aí? A interpretação equivocada do evangelho, do texto bíblico, pode ser mãe de muitas heresias. Aliás, essa é uma frase que eu ouvi, e é a primeira vez que eu ouvi essa frase, eu fiquei assustado. Escuta só, hein? A frase é, a Bíblia é a mãe de todas as heresias. Eu achei uma heresia essa frase, a primeira vez que eu ouvi. Aí me disseram que essa frase é atribuída a um pastor maravilhoso, historiador da nossa igreja, reverendo Júlio Andrade Ferreira. Aí eu pensei, se o reverendo Júlio disse isso, deve estar certo. Porque ele não, nunca foi e nem vai ser um herege, já está na glória. E aí eu entendi, com o passar do tempo, em que existem textos bíblicos que alguém pode pegar o texto bíblico, tornar esse texto isolado de tudo. Tira o texto do contexto, pega uma frase, uma ideia, e cria, a partir disso, uma doutrina que de Bíblia, de fato, não tem absolutamente nada. O Evangelho mostra em quatro modelos diferentes, Mateus, Marcos, Lucas e João, a vida de Jesus, mostra o seu nascimento, que vocês todos conhecem, na manjedoura, algo simples. Mostram a sua morte na cruz, cada um na sua perspectiva, cada um apresentando a sua história. Os quatro Evangelhos nos falam sobre o poder de Deus e a manifestação da sua graça, os quatro evangelhos nos falam sobre a palavra poderosa de Jesus que alcançou vidas e transformou pessoas ao longo da história. Como é bom ler os evangelhos. Cada um contando o mesmo assunto de uma forma diferente, especialmente os três primeiros, chamados sinóticos. Ou seja, aqueles que têm uma mesma visão, uma mesma perspectiva. João tem um outro olhar. Cada um deles tem uma fonte, ou duas, ou três fontes. Marcos foi o primeiro evangelho a ser escrito e certamente serviu de base para outros que foram escritos posteriormente. A Bíblia é maravilhosa. E nesse texto, capítulo 22, do Evangelho de Mateus, versículos 34 a 40, a Bíblia nos fala sobre algo óbvio, extremamente óbvio, mas que Deus trouxe essa palavra para a gente compartilhar hoje, 34 a 40, leia comigo por favor, entretanto, os fariseus, sabendo que ele fizera calar os saduceus, reuniram-se em conselho, e um deles, intérprete da lei, experimentando-o, lhe perguntou, qual foi a pergunta, está no 36, mestre, qual é o grande mandamento na lei? Respondeu-lhe Jesus. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. O segundo, semelhante a este, é amarás o teu próximo como a ti mesmo. Desses dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Há alguns anos eu vivi uma experiência, no mínimo, curiosa, em Campinas, onde eu estudei teologia, aliás, eu e Davis estudamos lá, e eu tive uma professora que, sabe daquelas que influencia a gente, alguém que na sala de aula influencia, chamada Sharon K. George, uma americana, doutora Sharon K. George, e o seminário resolveu desligá-la, ou ela resolveu se desligar do seminário sabe-se lá e a minha turma, nós ficamos muito tristes porque ela era daquelas professoras que inspiram a gente para os mais antigos, ao mestre com carinho para os mais antigos e aí a nossa turma no dia anterior foi a uma loja eu fui lá na loja, compramos lá uma fita preta para colocar no, no, no braço como luto um drama, né? mas era, era o momento Aí colocamos aquilo, todos fomos para a sala de aula com aquilo no braço, os outros alunos todos olhando, todo mundo reparando, os diretores, professores. A gente fez aquilo como um ato de carinho a ela e como se nós estivéssemos entristecidos, como um luto pela ida dela, pela saída dela. Ela estava indo embora. Quando ela entrou na sala de aula, nós estávamos prontos para isso, ela entrou na sala de aula, antes que ela começasse a se pronunciar, eu comecei a dizer o que ela nos disse no primeiro dia de aula, no primeiro dia de aula, eu anotava tudo. primeiro dia de aula, eu fui lendo, falando, 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 e ela, aquele, aquele olhar e eu disse para ela, o senhor, olha, essa é uma palavra que nós estamos dando. Esses ensinamentos aqui compartilhados, a senhora compartilhou conosco no primeiro dia de aula. Eu estou lendo e repetindo para dizer que não foi em vão, que nós não nos esquecemos, que a senhora é muito importante para nós, Imagina as lágrimas, a emoção enfim, sem nenhuma expectativa de nota porque ela estava indo embora, era uma coisa de né? alguns vão dizer assim, é pastor está chegando a próxima, não, não, era absolutamente sem nada sem esperar nada e naquele dia eu fiquei muito bravo, eu fiquei triste e bravo, é uma combinação perigosa, é uma pessoa triste e brava ela tem que andar, e eu fui andar, fui dar uma volta e cheguei na, no centro de Campinas e vi lá um, um senhor com uma, uma roupa Marrom, como uma toga, marrom, com um. um amarrado aqui na, na cintura com corda. Eu achei a figura estranha, né? Um cara com a roupa dessa, uma corda, e cheio de gente ao redor, eu fui ver o que estava acontecendo. Lembra que eu estava triste e bravo. E naquele dia ele, ele estava lá falando na praça, ele falava sobre o inferno. Ele olhava para as pessoas, você vai para o inferno, você vai para o inferno, por causa disso, 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 inferno, disso, 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 inferno. Ele falou tanto de inferno que eu achei que estava vindo de lá. Porque ele tinha muitos, sabe, tem gente que fala sobre inferno que você tem a impressão que a pessoa veio de lá recentemente, ela descreve com grande propriedade aquilo. E lembra que eu estava triste e bravo? Eu levantei no meio da rua e falei, ei, meu amigo, você não vai falar do amor de Deus aí, não? Ele olhou sério para mim e disse, espera, quando um orador fala, o outro espera. Regras parlamentares. Eu não sabia que na rua tinha regras. Esperei. Mas vi que o negócio ficou mais animado. No semblante das pessoas, você sabe como é isso, né? Uma coisa eu vi uma pessoa falando, outra coisa é achar que vai ter uma briga, né? Se eu fosse hoje, o pessoal ia gritar: treta, treta, treta. Reuniram mais pessoas. Ele continuou. Inferno, 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 inferno. E eu já estava, né? Para morrer com aquele negócio, com a minha história do dia, já contei a história, o pré. Eu disse, oh, meu amigo, e o amor? Ele? Eu falei, ah, tá bom, tá bom, tranquilo. Aí esperei. Quando terminou, ele falou você agora. Aí eu assumi o lugar dele, fui lá para o lugar dele. E eu comecei a falar sobre o amor. O amor. Eu estava tão intenso naquela história, que eu estava na rua, se você passasse lá e me visse, você ia achar que eu não estava bem. Porque eu comecei a pular, eu saltava, entendeu? Eu saltava, eu mexia o braço para um lado, para o outro, andava para um lado, para o pessoal, abria assim, eu ia para um lado, o cara abria para lá. E eu falava sobre o amor de uma forma intensa, apaixonada, porque eu acreditava no amor como algo surpreendente, poderoso para a nossa vida. E, a partir do amor, eu comecei a falar sobre céu. E, a partir do céu e não do inferno, eu comecei a falar sobre a graça, sobre a misericórdia, sobre Jesus que nos alcançou. Terminei de falar, a rodinha se desfez. O cara me olhou com cara de bravo. E eu fui andando e vi que saiu uma pessoa atrás de mim. Eu ia para a direita, a pessoa ia atrás. Eu ia para a esquerda, a pessoa ia atrás. Eu parava, a pessoa parava. Eu andava um pouquinho, a pessoa falou: Meu Deus, o que está acontecendo? Entrei numa loja, no falecido Mapping, para quem já foi. Já não está mais entre nós. Mora junto com o Mesbla e outras lojas. Eu entrei no Mapping. A pessoa ficou na porta. Eu de dentro olhei e vi a pessoa na porta. Aí eu estava assim, abaixei. Levantei assim, a pessoa está lá. Aí eu, corajoso, meia hora depois, muito corajoso, saí. Quando eu saí, a pessoa foi atrás. Eu entrei numa ruazinha, a pessoa foi atrás. Eu falei Agora eu vou encarar, porque eu sou homem. Repeti várias vezes para mim. Sou homem, sou homem, sou homem. Me escondi. Quando a pessoa passou, eu parei na frente dela e falei, o que, que foi? Está me perseguindo? Aí ele olhou para mim e disse assim, era você que estava falando do amor de Deus ali na praça você é, gostei queria ouvir mais o evangelista correndo do evangelizado o evangelizado doido para ouvir sobre o amor o amor o amor é algo tão óbvio absolutamente óbvio o amor é algo que a gente disse Deus te ama é valeu conta uma novidade aí para mim a gente lê na Bíblia sobre o amor de Deus e parece uma coisa qualquer. Virou paisagem, os políticos dizem isso, os políticos dizem, olha, eu preciso mexer, fazer uma coisa diferente porque eu estou virando paisagem. A gente não percebe, parece uma coisa desconectada com a nossa vida. Fala-se tanto sobre o amor como uma coisa qualquer. Aparentemente é como se nós não nos sentíssemos agarrados, abraçados nesse amor. O Senhor nos traz nesse texto algumas frases óbvias e nós passamos a compreendê-las quando nós assumimos isso, quando nós experimentamos isso na nossa vida. A primeira frase óbvia, ame a Deus. Ame a Deus de todo o coração, de toda a alma e de todo o entendimento. Ame ao próximo como a ti mesmo. Ame a si mesmo como você ama o próximo. E aqui é um caminho da lógica, um caminho lógico e óbvio. O amor a Deus é fruto do amor de Deus. O amor a Deus é fruto do amor de Deus. Nós só amamos a Deus porque Ele nos amou primeiro. É impactados pelo amor de Deus que nós passamos a amá-Lo. Ninguém pode nos dar uma ordem, ame a Deus e nós vamos amar. Não funciona assim. É algo pro, pro, poderoso. Ele, esse, esse poder de Deus, ele entra na nossa vida e nos faz enxergar aquilo que nós não enxergávamos anteriormente. O amor ao próximo é fruto do amor a Deus. Nós só amamos ao próximo por causa do amor a Deus. Senão nós vamos escolher que próximo nós vamos amar talvez você não viva isso, mas algumas pessoas como eu vivem a realidade de querer amar uns e não querer amar outros. Tem uma lista dos amáveis, ei, maravilha, isso aqui é tranquilo. Tem uma lista dos dificilmente amáveis, ei, isso aqui com muito esforço, muito empenho, oração. E tem uma outra lista que eu vou te dizer, quando a gente abre essa outra lista, sabe por que a gente não consegue fazer isso? porque a gente não entendeu ainda esse amor de Deus por nós. O amor a si mesmo é fruto do amor de Deus. A lógica é simples. Eu não me amo. Deus me ama? Se Deus me ama, por que eu não me amo? Se Deus que sabe quem eu sou, conhece toda a minha história, toda a minha trajetória, se Deus sabe o que passou e o que vai passar, e ainda assim ele me ama, há algo extraordinário nesse amor. E o amor de Deus por mim faz com que eu me ame. Esse é o desenrolar desse texto extraordinário que aí está. Cristãos amam a Deus quando se descobrem amados por Deus. E este é um poder, o poder do amor. O amor é poderoso. O amor é extremamente poderoso. O poder do amor nos constrange. E o poder do amor de Deus nos constrange ainda mais quando nós somos encontrados flagrantemente impactados por esse amor. Tem uma história dentro dos evangelhos registrado no evangelho de Lucas, capítulo 7, onde Jesus é surpreendido por uma mulher pecadora. Jesus está na casa de um líder religioso. Jesus entrou naquela casa, o líder religioso não lhe ofereceu nada para lavar os pés, um gesto de cortesia, de educação, mas sobretudo um gesto de carinho. Essa mulher entra, pecadora, arrependida, convertida, perdoada pelo Senhor, impactada pelo amor de Deus, alguém que não se julgava merecedora desse amor, alguém que estava no cantinho, sabe? Você imaginando a fila das pessoas que vão ser amadas, aquele grupo de pessoas, ela estaria no final da fila, no cantinho de lado. Perdida naquela história toda, ela que foi alcançada por esse amor, esse amor maravilhoso de Deus, ela pega um vaso de alabastro caríssimo, quebra, lava os pés de Jesus, seca com seus cabelos, numa demonstração extraordinária de amor. O religioso, se soubesse quem é essa mulher, essa mulher é uma pecadora se ele soubesse quem é essa mulher, ele não permitiria isso, percebe a diferença de ótica a ótica dele era a ótica do mérito o pecador não merece, a pecadora não merece, quem fez isso não merece quem fez aquilo não merece a ótica de Jesus é outra a ótica de Jesus é a ótica de quem perdoa. É a ótica da graça, da misericórdia, é a ótica do amor. Ele olha para aquela mulher com os olhos cheios de amor. Ele percebe que aquilo que ela faz é por gratidão ao amor que foi investido na vida dela. Ela é impactada por esse amor. E esse amor muda completamente a história da vida dela. E por causa dessa mudança de amor, ela vai até Jesus para agradecer. E aquilo que ela faz é uma oferta de gratidão. Imagine se você pudesse fazer o mesmo por Jesus. Imagine se Jesus estivesse diante de nós. A gente não ia querer sair de perto dele? A gente queria ficar perto dele o tempo inteiro. A gente ia falar, Jesus, você quer uma água? Quer um café? Eu que não cozinho nada ia aprender. Jesus, você vai almoçar lá em casa? Na minha casa. Eu vou preparar para o senhor o um miojo maravilhoso. Eu vou perguntar para Jesus, você, você conhece o iFood? Abenço. Jesus, o senhor quer ir aonde? Eu levo o senhor, entra aqui comigo no meu carro. Jesus, o senhor quer fazer o quê? Fala para mim. Imagina se a gente tivesse essa assim. Deixar lá para falar para Jesus para estar com a gente, essa mulher foi alcançada pelo amor e o religioso estava lá de conversa fiada, criticando, apontando o dedo para ela como se ela não merecesse e ele merecia, ele perdeu a chance de fazer o máximo que estava ao seu alcance para agradar a Jesus. Mas ela foi impactada pelo amor, como eu fui, como você foi. Nós fomos impactados pelo amor. E os relatos bíblicos são maravilhosos de pessoas que não mereciam. Que na lista da expectativa do amor de Deus estavam lá no final, mas foram alcançadas por, pelo amor maravilhoso do Senhor. Gente que viveu coisas horrorosas no passado, mas o passado foi apagado porque foi perdoado pelo sangue poderoso de Jesus, o nosso Senhor. O grande mandamento, voltando ao Evangelho de Mateus, fala de amor, e Jesus usa o ágape, ágape, para expressar o sentido real imbuído nesse princípio. Há uma escritora cristã reformada chamada Jean Wilkin, ela fala que, embora a nossa noção trivial de amor seja de que é uma emoção a ser vivenciada Ágape é um ato de vontade, uma atitude inteligente, proposital, de estima e devoção. Uma atitude altruísta, proposital, que deseja fazer bem à pessoa amada. Em outras palavras, ágape não apenas sente, ágape age. E tem 259 menções na Bíblia ao amor que age. O amor que age, não o amor que sente. Porque o amor que sente parece passivo. O amor que age compra o vaso, quebra nos pés, lava com os cabelos, seca com os cabelos. É esse o amor que age. Esse é o amor de Jesus, esse é o amor de Deus por nós esse é um amor sobrenatural, não é natural, não é da natureza humana amar, nós sabemos que é da natureza humana odiar, querer vingança, querer ver o outro pelas costas, querer ver o outro mal, não se alegrar com a vitória alheia, é natural, se alegrar com a vitória do outro é sobrenatural, o amor da Bíblia, o amor ágape, o amor de Deus por nós, é um amor sobrenatural, e é uma diferença grande entre o amor natural e o sobrenatural. Vou chamar o amor natural de terreno. O amor terreno sempre será limitado em sua capacidade por pelo menos três razões, diz a mesma autora. Primeiro, o amor terreno se baseia em necessidade. Eu preciso. Segundo, o amor terreno ambiciona reciprocidade. Se você não... Eu também não. O amor terreno considera o valor de seu objeto. Escolhemos quem amar com base em alguma medida de merecimento. Já o amor sobrenatural não precisa de nada. É de graça. É isso que nos constrange diante do amor de Deus. Diante do amor de Deus, nós somos constrangidos porque é de graça. O que você fez por merecer, para merecer esse amor? Qual foi o ato, a, 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 a sua ação, o seu esforço, o seu empenho que fizesse você digno ou digna de receber esse amor? Nada! absolutamente nada, nenhum sacrifício nosso, nenhum empenho nosso, nenhuma consagração nossa, nenhuma entrega nossa nos faria dignos de dizer eu mereço o amor de Deus. Não, o amor de Deus não é medido pelo que a gente faz, o amor de Deus é medido por aquilo que Ele fez. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Quando nos percebemos corretamente como destinatários indignos do ágape de Deus, quando nós nos percebemos alvos desse amor, e dizemos assim: Meu Deus, Deus me ama, Deus me ama. Quando você olha para você e diz assim: Deus me ama, é verdade, é de verdade, Deus me ama. Deus te ama, é de verdade. Deus te ama. Quando nós nos percebemos amados, quando nós nos percebemos amados, nós ganhamos de Deus o poder de amar as pessoas. Não é da natureza humana amar todo mundo, é da natureza humana amar alguns, não todos. Mas tendo, sendo o amor que age e não o amor que sente... Isso nos leva a trazer essa reflexão para o lugar proposto pela Bíblia. A proposição bíblica é absolutamente essa, de nós amarmos as pessoas, de nós amarmos as pessoas como as pessoas são, de olharmos para as pessoas em razão daquilo que elas têm passado, das suas lutas, de suas dificuldades, de entender que nós também não somos tão amáveis assim. A gente precisa entender que existe esse relacionamento vertical entre Deus e nós, como existe esse relacionamento horizontal entre nós e o nosso próximo. E que quando nós temperamos estes relacionamentos vertical e horizontal na perspectiva do amor, a nossa caminhada com Deus muda completamente. 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 1 João, capítulo 3, versículos 15 a 18, João descreve este amor da seguinte forma. Todo aquele que odeia seu irmão é assassino. Pesado, né? não é? Todo aquele que odeia seu irmão é assassino. Ora, vós sabeis que todo assassino não tem a vida eterna permanente em si, nisto conhecemos o amor que Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar nossa vida pelos irmãos. Ora, aquele que possuir recursos deste mundo e vir a seu irmão padecer necessidade e fechar-lhe o coração, como pode permanecer nele o amor de Deus. Filhinhos, não amemos de palavra, nem de língua, mas de fato e de verdade. Olha, eu tenho a impressão que está claro, não está? Nós somos impactados por isso aqui, porque o amor de Deus ele é expresso em Jesus. O que ele faz com ódio? O que o amor de Deus faz com ódio? Ele não deixa a gente morar na casa do ódio. A casa do ódio é uma casa grande, viu? Cabe muita gente. E está lotado a casa do ódio. E todo mundo que está lá na casa do ódio diz que está lá por um motivo. E todo mundo que está lá por um motivo entende que esse motivo é justo. Eu odeio por aquilo que aquela pessoa me fez. Eu odeio em razão daquilo que me aconteceu. Eu tenho motivos para odiar. Não estou duvidando, não, tá? Eu estou dizendo, na casa do ódio está cheio, a casa grande, hein? casão, casarão. Nessa casa grande aqui, tem muita gente cheia de ódio, dizendo que tem razão para estar. Mas a única maneira da gente sair dessa casa do ódio é quando nós somos impactados pelo amor de Deus. Quando nós nos percebemos amados pelo Senhor, nós compreendemos que nós devemos amar as pessoas. E a razão de nós amarmos as pessoas não é porque as pessoas mudaram. Não é porque as pessoas se arrependeram. Não é porque as pessoas nos pediram desculpas. Não é porque as pessoas fizeram alguma coisa que tenha demonstrado arrependimento, não. Elas continuam agindo da mesma forma, pegando no nosso pé, machucando a gente, ferindo a gente, falando mal da gente. Mas, apesar de tudo o que elas fazem, nós vamos amá-las porque nós somos amados pelo Senhor. Fácil ou difícil? Se fosse fácil, estaria na Bíblia. Agora, deixa eu te falar um negócio, você já, você já entendeu. Se depender da gente, nós vamos ficar aqui na Casa do Ódio. Aqui é a Casa do Ódio, tá? Nós vamos ficar aqui. Porque, de certa forma, tem um ganho. A Casa do Ódio é um lugar que nos dá um certo ganho. A gente estufa o peito e diz assim, não, eu odeio com razão. Eu odeio com razão. O pessoal me fez aquilo que não pode servir por ninguém. Isso é um absurdo. E É mesmo. Só que na casa do ódio tem uma vizinhança que é chamada a galera que coloca pilha. Eu não deixaria. Olha, não esqueço, não. A gente esquece, a pessoa lembra a gente. Você já te aconteceu isso. Você nem estava lembrando. A pessoa acende o negócio. Aí você fica nervoso, triste outra vez porque a pessoa lembrou. Aí tem duas vozes: a voz de Deus dizendo: Eu te amo. Quando você sabe quem você é e o que você fez e você se percebe amado pelo Senhor, você vai dizer assim, meu Deus, eu não mereço esse amor. Exatamente, você não merece. Aquela pessoa que está na casa do ódio lá, que te levou para a casa do ódio, também não merece o seu amor. Nenhum dos dois merece. Não é mérito, é graça. A graça amorosa de Deus que nos faz ver as pessoas, não mais pela lente que nós vimos anteriormente, mas pela lente de Cristo. O que você pode esperar de um pecador? Quando alguém me fere, quando alguém me machuca, eu não fico achando que nós, pastores, não passamos por isso, não. Nós passamos por isso com uma intensidade extremamente grande. Extremamente grande. E as lutas que a gente passa, não na igreja, na igreja não, em outros ambientes... Às vezes, alvos de ciladas, de armadilhas, de setas inflamadas, são constantes, mas a despeito delas, quando eu penso nelas, eu digo assim: Senhor, o que eu posso esperar de um pecador? Flores? O que eu posso esperar de um pecador? É isso aí que eu posso esperar? Mas aí a graça maravilhosa, o amor de Deus que nos constrange, que me coloca no lugar daquele que foi amado pelo Senhor, Ele vai me levar a amar as pessoas, e vai nos levar a amar as pessoas, e a respeitar as pessoas, e a ver as pessoas como elas são, e não querer exigir das pessoas um retorno, não querer exigir das pessoas mudança, porque a mudança não se exige do outro, a mudança a gente doa, a gente demonstra, a gente faz isso na prática. Felizmente, a Bíblia nos faz ver que esse ódio mata o outro e a gente. Tem gente enfraquecida espiritualmente por causa do ódio. Nunca mais perdoou. Não quero ver na minha frente nem pintada ouro. Por mim, morreu. Mas você também morreu. Não finja. Para Deus, não há lugar para fingimento. O amor de Deus se tornou conhecido por Jesus, ter doado a sua vida, nos leva a viver esse amor, ainda que seja muito difícil. O texto nos fala sobre a ausência de sensibilidade. Aquele que vê o seu irmão padecendo, passando necessidade, cruza os braços, não faz nada, está pecando. Nesse contexto, a gente ganha uma dimensão diferente a partir do nosso olhar para o serviço, para servir as pessoas, para servir a cidade, como a gente sempre fala. O amor de fato e de verdade naturalmente nos faz vivenciar um papel singular na cidade. É um texto que eu queria é, ler com vocês, que eu retirei do livro A Igreja Centrada, do querido pastor Tim Keller. Ele diz assim, os cristãos são chamados a ser uma cidade alternativa dentro de cada cidade terreno, terrena. Uma cultura humana alternativa em meio a cada cultura humana para mostrar que poder, sexo e dinheiro podem ser usados de maneira não destrutivas, para mostrar que classes e raças que não se entendem sem Cristo podem ser amigas nele, e para mostrar que é possível cultivar isso com as ferramentas da arte, da educação, do governo e das empresas com o propósito de levar esperança às pessoas em vez de desespero ou ceticismo. A igreja, nossa coletividade, nossa comunidade, ela se expressa. E a comunidade, que são nossos vizinhos, parentes, amigos, familiares, passam a ver... Mas eles que estão aqui conosco, estão acompanhando juntos, agora sabem que para todos nós é difícil, que essa não é uma tarefa fácil. Não é uma tarefa fácil. Nossa geração é marcada por um individualismo que talvez nunca tenha existido antes. Esse individualismo nos marca e nos mostra o quanto o nosso olhar está primeiro naquilo que a gente gosta, naquilo que a gente quer, e até a distribuição dos nossos recursos, seja no investimento missionário, ou de misericórdia, ou ajuda às pessoas, ele passa por um critério equivocado. Houve uma conferência da City to City, uma organização que é liderada pelo Tim da qual eu e a nossa igreja nós estamos inseridos na Europa, onde eles ouviram uma professora da área de sociologia, uma especialista chamada Grace Davy e ela falou sobre o declínio da religião herdada. Ela conta na sua, na sua palestra que a religião na Europa ela sempre foi uma religião herdada. A pessoa nascia presbiteriana, ela crescia presbiteriana, ela morria presbiteriana. Católico, 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 Batista, 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 Congarcialão, longo enfim. E só saía da sua religião por uma questão trágica, um problema gravíssimo. Do contrário, ela ia até o final. Ela chama isso de religião herdada. E ela conta que, em razão do nosso individualismo, essa religião herdada está sendo perdida. E o que está ascendendo a vida espiritual da Europa, e ele fala que também dos Estados Unidos, é a conversão, o que é muito visto a partir de vários lugares do mundo, inclusive e especialmente a América do Sul. A América do Sul, e o Brasil é o grande expoente, Está mostrando para Estados Unidos e para a Europa o poder do, da conversão, do encontro verdadeiro com Jesus, que confronta a religião herdada. A religião herdada, ela perde o seu lugar, porque é como se fosse uma coisa meio que obrigatória, uma sequência dos nossos dias, dos nossos passos, aquilo que nossos pais fizeram, mas sem convicção. A conversão, ela nos dá convicção, e a conversão, ela nasce a partir do amor a conversão é um ato de amor a Deus e um amor de Deus a conversão é um encontro com o momento em que eu me percebo amado pelo Senhor e que eu passo a amar a Deus com toda a minha força com todo o meu coração e com todo o meu entendimento e porque eu sou amado pelo Senhor eu posso amar as pessoas como elas são eu vou me amar não me achando superior, porque eu bem sei quem eu sou, porque aquele que sabe quem eu sou, me amou do jeito que eu sou. Mas ele me transforma. Ele vai me tratando. Ele vai cuidando de mim. O tratamento de Deus às vezes dói. O tratamento de Deus às vezes dói. Jesus chega a relatar isso como uma poda de uma árvore em que a gente tira esse galinho, tira aquele pedaço, e a gente sente as dores no do nosso corpo, a nossa mente, há dias que a gente fica com raiva de Deus, tem dias que a gente fica brigado com Deus, mas Ele está tratando, Ele está disciplinando, porque Ele trata e disciplina quem Ele ama. A gente, às vezes, confunde o amor de Deus como se dar bem, prosperidade financeira, saúde plena, a ausência de problemas na vida. O amor de Deus por nós se manifesta em muitas ocasiões quando tudo parece perdido. Quando tudo parece perdido. O Senhor nos vê como nós somos. E ali, naquele encontro pessoal com Ele... O Espírito Santo nos toca de uma forma poderosa e nós nos sentimos amados pelo Senhor. Eu preciso te contar uma última coisa para a gente orar. O amor de Deus não acaba. Nunca. Eu já conversei com pessoas que me disseram, Pastor, eu fiz isso. E a pessoa descreve cada coisa cabeluda. Eu falei, meu Jesus amado. E a pessoa diz assim: será que eu mereço o amor de Deus? Aí eu sou muito sincero. Eu digo, não. Não merece. A graça é essa. Você não merece e eu não mereço eu não mereço nada Deus. você também não merece nada não, fica rindo não nós não merecemos, mas nós fomos alcançados é isso é isso que desperta a nossa vida espiritual é isso que nos leva à conversão e não a uma herança herdada a uma religiosidade repetida é isso que nos leva ao coração do texto a uma coisa óbvia óbvia Deus ama você Quantas vezes eu falei isso para pessoas desconhecidas na rua, evangelizando, madrugadas inteiras, inteiras. Gente que cuspiu em mim. Gente que me empurrou, me esnobou. Estava nem aí porque eu estava dizendo. E eu repetia. Beleza. Deus te ama a si mesmo. Deus te ama. Não se olhe de uma forma inferior. Nem superior. Deus te ama as pessoas que nós odiamos e cá entre nós dois se tiver alguém que você odeia você está preso na casinha do ódio saia dessa casa em nome de Jesus não alimente o ódio no seu coração não importa o que a pessoa tenha feito importa o que Cristo fez por você e com você pode não ser uma saída instantânea sabe, sim, saiu mas abre essa porta e vamos sair, para que você seja liberto, liberta em nome de Jesus, e não tenha no seu coração nada, absolutamente nada, é extremamente triste quando uma pessoa está enferma, e ela começa a querer fazer as pazes com as pessoas, porque está prevendo a sua morte, a gente vê angústia, a gente vê medo, tristeza, a nossa morte não pode ser assim, a nossa morte tem que ser um tempo de paz, as pessoas têm que olhar para a gente, quando a gente foi enterrado, e lá quando fizeram o culto, diz, dizerem assim, como eu já disse várias vezes, olha, se morreu sorrindo, eu não sei como é que é esse negócio, mas eu sei, que no dia em que eu fechar os meus olhos aqui, eu serei recebido pelo meu Senhor, não pelo que eu fiz, mas pelo que Ele fez por mim. E o que eu sinto, eu quero que vocês sintam. Eu quero que vocês experimentem uma verdade óbvia, absolutamente óbvia. Mas sabe que às vezes o óbvio é muito difícil de ser encontrado. A gente complica o que é simples. Deus nos ama. Vamos orar, irmãos? Paizinho, nós oramos em nome de Jesus e eu peço ao Senhor que o Teu Espírito Santo ministre ao nosso coração o poderoso e maravilhoso amor de Jesus. Jesus, nós Te amamos. Muito obrigado, Jesus. Obrigado por mudar a minha vida. Obrigado por me alcançar na adolescência ainda. Por não me rejeitar ao longo da minha caminhada. Obrigado por me encher de esperança. Obrigado pela bênção da redenção. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Deus, por enviar Jesus. Obrigado por enviar o Espírito Santo que está dentro da gente. Deus querido, o Senhor sabe como às vezes nós nos esquecemos dessa verdade óbvia, óbvia, de que o Senhor nos ama. Como nós nos esquecemos da verdade óbvia, que nós devemos amar o nosso próximo e que nós não escolhemos o próximo que nós devemos amar. O Senhor nos lembra dessa verdade óbvia que nós devemos nos amar, nem mais, nem menos, amor, puro, poderoso e maravilhoso amor. Louvado seja o nome do Senhor por essa verdade, aplica essa verdade, mostra para a gente essa verdade, traz discernimento sobre nós, age com teu Espírito Santo para ministrar a bênção desse amor, para que eles estão emperrados em alguma coisa que sejam impactados pelo poder maravilhoso do amor do Senhor. Não há lugar para ódio na nossa vida, não há lugar para ver o necessitado passando dificuldades e nós nos esquivarmos da responsabilidade de abençoar a vida de alguém, dá-nos um coração cheio de liberalidade de generosidade, de amor amor ao próximo, amor por nós não um amor terreno que espera algum tipo de retribuição, de retorno mas um amor gracioso, o um amor do Senhor que nos faz amar absolutamente amar Pai, traz discernimento para nós traz discernimento para nós, por favor Senhor que nos ama e sejamos abençoados com o poderoso amor do Senhor. Que essa seja a verdade das nossas famílias, da nossa igreja, do Teu povo em todo lugar, em nome de Jesus. Pai querido, nós oramos pelos nossos irmãos que estão atravessando dificuldades na área da saúde. Oramos, ó Deus, por Tatiana, Francisco, Hermênio, Lúcia, Auzeni, Andira, Débora, Inês, Felipe. Oramos, ó Deus, por outros queridos e amados que também estão atravessando dificuldades na área da saúde. Cuida, cura em nome de Jesus. Oramos por consolo do Teu Espírito Santo, ó Deus, sobre a família do pastor Sandro, a Daniele, do pastor Paulo, da Raquel, cuida dessas famílias que choram a morte desses queridos, da tua graça consoladora e poderosa do teu Espírito Santo, em nome de Jesus, pai, abençoa o presbitério do Redentor que já nasce num momento tão precioso que seja incendiado pelo amor do Senhor. Pai, nós oramos pelos nossos pais. Te agradecemos, ó Deus, pela bênção da paternidade, por aqueles pais queridos e amados que enchem o nosso coração de gratidão ao Senhor, que nos mostraram desde cedo que é amor eu te agradeço por essa benção e eu quero pedir ao Senhor que para aqueles cujos corações são magoados e feridos que a benção do teu Espírito Santo possa curar milagrosa e sobrenaturalmente e todos nós sejamos banhados na benção poderosa do amor oramos em nome do nosso senhor e salvador Jesus